0: Y la Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una Anaconda con Memoria sos. Esta semana, Anaconda con Memoria cambia de piel. Y como quien intercambia la camiseta, después de uno de esos partidos picantes, se pone la de Programas Amigos, en los que esta servidora estuvo de invitada vamos a pensar si es que entendemos la comunicación con los esquemas de este siglo o los del siglo pasado en la vida digital que la pandemia nos obligó a ver con ojos nuevos ¿por qué nos da cosa, nos da tanto hasta urticaria podría decir, pensar en términos de marketing y cómo funcionamos en el ecosistema de las redes sociales Damas y caballeros Sean ustedes muy bienvenidos A este crossover de Anaconda con Memoria Fuera de Contexto y de Paseo por Peronia
2: Buenas tardes queridos oyentes, un nuevo sábado, una nueva oportunidad para encontrarnos, una nueva oportunidad para celebrar el género de la entrevista Aquí en Fuera de Contexto, este programa que es nada más que una entrevista y mucho más que una entrevista ¿De qué manera
0: nos transforman las redes en sí en tanto dispositivo comunicacional.
1: Eh, hay una idea, hay un esquema eh, que se utilizaba para pensar también los medios de comunicación al inicio de los estudios de medios, o sea, década del 20 de, de, del 1900, que es esta idea de que hay un emisor, un receptor y en el medio un canal por el cual pasa un mensaje. Esa idea esquemática lo que propone es que lo que el emisor dice es lo que el receptor escucha o recibe, digamos, ¿no? Lo que anula eso son dos cosas. Por un lado, que no necesariamente lo que el emisor cree que dice es lo que el receptor escucha. Porque, entre otras cosas, está la cultura en el medio, desde empezando por la lengua, pasando por lo, lo, los modismos, siguiendo por toda una cantidad de cosas. Y por otro lado, lo que ese esquema anula, que para quienes pensamos los medios de comunicación es lo más importante todavía, es que el canal, cualquiera sea este, la radio, la televisión, las redes sociales, los, los, cualquier eh, territorio comunicacional, digamos, tiene sus lógicas propias entonces lo que harán esas lógicas propias de ese soporte comunicacional es condicionar ese mensaje tal cual se emite y tal cual se recibe para decirlo rápidamente si yo soy un escritor y pretendo ir a la televisión a hablar de mi libro y lo que hago es ponerme a leer mi libro en televisión la propia televisión ...por la lógica de los tiempos... ...lo audiovisual, la imagen... ...me va a impedir que eso ocurra... ...es decir que... ...no todo mensaje puede ser emitido... ...tal cual el emisor quiere... ...sino que el emisor tiene que emitir... ...según las reglas del lugar... ...donde está emitiendo... ...entonces, entendiendo eso... ...para los medios de comunicación... ...también tenemos que aplicarlo a las redes... ...porque si no aparece... ...la mirada inocente... De que yo lo que hago es ir a las redes a decir lo que quiero Como si las redes no hicieran nada conmigo Eso para empezar a hablar de cualquier esquema de comunicación Y además, en el caso de las redes sociales Como ahí, a diferencia de los medios de comunicación Todos somos emisores y receptores casi a la vez ¿no? Esa es la diferencia con los medios de comunicación Que hay multiplicidad de bocas, de expendio, de emisiones eh, lo que nosotros tenemos que entender es que ese soporte está preparado a través de una cantidad de, de, de variantes que tienen que ver con, desde las neurociencias, pasando por las matemáticas y el modo de construcción del algoritmo, siguiendo por el tipo de corporación, una cantidad de variables que si yo realmente ingreso a ese mundo con la inocencia de creer que yo voy a hacer ahí lo que yo quiera... Estoy desconociendo la parte del poder central de la comunicación actual, que es cómo están construidas estas redes sociales. Entonces a mí lo que me importaba era decir, bueno, las redes nos usan en el sentido de que me dicen cómo actuar ahí por una cantidad de variables que tienen todos los soportes comunicacionales, pero además esta, como parece que yo soy un emisor libre, tengo que conocerla mucho más si no ingreso a ella con desconocimiento y actúo con inocencia.
2: Y entonces qué y, y qué lugar hay entonces para para el ejercicio de la libertad en ese escenario?
1: Bueno, cualquier cualquiera el mismo lugar que hay en cualquier este espacio comunicacional del capitalismo, digamos, no no no, no el mismo el mismo tipo de margen eh, yo creo que como en cualquier circunstancia uno es más libre cuando conoce el lugar y puede ejercer la ciudadanía. A mí me parece que nuestra pelea debería ser por la ciudadanía digital, o sea, que es que, que conozcamos qué está pasando ahí. Por ejemplo, hay una idea de que, eh, suponete en Twitter, ¿no?, que es la red más política de todas, donde está el círculo rojo de, 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 del, del pensamiento político mundial. Entonces, ahí hay una idea de que, ah, es, es un tweet y nada más que me importa. Claro, porque cuando vos decís eso, lo que estás pensando es en el tweet que vos escribiste. Ahora, si vos estudias la comunicación, no tenés que pensar en el tweet que escribiste, sino en la recepción de ese tweet que viene en catarata con una ráfaga de otros tantos. Entonces, si, si lo tuyo se dice una vez, pero el que lo recibe, recibe una catarata de, de tweets diciendo lo mismo, uno ahí dice, para: ¿estoy fijando una idea o empalagando a la audiencia? Como usuario medio que no importa Ahora, si vos querés este hacer política Desde la comunicación y no conoces El territorio, vamos a tener un problema
0: Clarísimo, bueno, en, en el libro Desarrollás ese análisis Incluso abordando Esto que, que desde el título Se define como la industria del odio la, Las propias transformaciones Que generan las redes Y lo vas haciendo con testimonios, ¿no? Desde lo macro a lo micro Y al poquito tiempo de publicado Se nos vino la, la pandemia eh, ¿qué, ¿qué consolidó y, y qué cosas modificó la pandemia en términos de interacción e intercambio en las redes?
1: Mira, para mí lo más importante que pasó con la pandemia es que, que yo ahí en el libro eh, utilizo un concepto que, que tomé de otros autores, que no es mío, que es el de realidad real y realidad virtual, ¿no? Que lo que plantea ese, ese concepto es la idea de que no es que hay una realidad, que es la, 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 la física, digamos, este, sino que en este momento hay una cantidad de, de, de realidades. Una de las realidades es la digital, es la realidad lo que podemos llamar la realidad virtual. Eh, cuando yo escribí el libro, como que eso me parecía que tenía que explicarlo para que se entendiera a qué me estaba refiriendo. Con la, cuando nos vino la pandemia y toda nuestra vida, o por lo menos la mayoría de la vida, se, o la mitad si vos querés, se nos digitalizó, me parece que quedó en evidencia que existe una realidad digital Que antes de la pandemia no estaba tan clara esa existencia Parecía como que la realidad digital era una especie como de submundo Que está que, que no funcionaba en paralelo a nuestra a nuestra realidad real En este momento, quien niega esa, la existencia de esa realidad digital Lo que está negando es toda una cantidad de actividades Que realizamos en el mundo digital Desde trabajar, ir a la escuela, festejar cumpleaños Ver a nuestra familia... Conocerlo a, a nietos, por ejemplo, o sea, toda una cantidad de, de, de cuestiones que la pandemia nos llevó a hacer ahí y la pandemia, como que ratificó eso. Sí existe, nosotros sí tenemos hoy una, una vida digital. Parte, un, parte de nuestra vida es digital, entonces, si parte de nuestra vida es digital, me parece que lo más importante es que conozcamos cómo es ese universo digital que a veces minimizamos tanto, creo.
0: ¿Te parece que se descuidó el territorio, el universo, las redes, sobre todo lo que tiene que ver con la influencia en el ánimo social?
1: Sí, sí, se descuidó. Para mí eh, es uno de los de los de las graves, este, de, de las grandes deudas y lo que me preocupan son dos cosas: uno, cierta soberbia con la que se lo aborda, o sea, hay una soberbia de un profundo desconocimiento y una gran soberbia, decía, se minimiza, tipo, hay un gesto que es eh, Twitter, ¿eh? No, como si, vos decís, bueno, pero escúchame. Este, todas las derechas del mundo las actuales, no las, las neoliberales sino las actuales que a veces son neoliberales a veces no este, han construido su universo ahí eh, y, y una de las cosas que me parece que se pierde a veces de vista es que así como se dice que cada modo de producción tiene un modo de comunicación ¿no? cada agrupamiento político cada partido político nace en una época entonces es hijo del modo de comunicación de esa época entonces este, lo, los movimientos nacidos o sea, al calor de, de la llegada de los, de los diarios a eh, fines del siglo este, 19 inicio del 20, tienen una lógica una impronta que va con eso el, el peronismo por ejemplo nace básicamente al calor de la radio y la televisión, no en vano la oratoria, fíjate vos no es una casualidad, bueno estas derechas que vivimos ahora son nacidas y criadas en el mundo digital entonces lo manejan como pez en el agua son casi como, como nuestros hijos ¿no? que son nativos digitales bueno, ellos en términos políticos también lo son entonces me parece que, que cuando se, se minimiza eso primero se pierde una carrera fundamental de un territorio que yo creo que hay que habitar, o sea, todos los territorios existen, hay que habitarlos, la calle, los medios el palacio, todo hay que habitarlo pero hay que saber cómo funciona si vos no sabes cómo funciona lo habitas mal Y a mí me preocupa mucho el, el desdén Y además hay otro error eh, muy común Que es eh, pensar el mundo de las redes sociales Como si fuera una especie de, de, de etapa superior De los medios de comunicación ¿no? Y, y, y no no es así, es otra cosa, funciona de otra manera Los medios de comunicación son básicamente Un funcionamiento como si fuera una, un embudo no Hay una voz y la, la propalación y las redes sociales no tienen eso, tienen muchos espacios de propalación y muchos espacios de recepción. El poder corporativo oligopólico, si vos querés, funciona no en la emisión del mensaje, sino en, en la construcción del canal por el cual ese mensaje este, se emite. Entonces, no tiene nada que ver la forma de funcionamiento. Si queremos aplicar a las redes sociales el funcionamiento de los medios de comunicación terminamos perdiendo porque creemos que se trata de atacar a un emisor si vos ahí tenés 4 mil millones de seres humanos no uno cuatro mil millones de seres humanos esa parte es la que me amarga una cosa de mucho desdén no de mucha minimización eh, se discute en Twitter sí bueno Trump armó su gobierno en Twitter y bueno este perdió pero mira cómo sigue gobernando su lógica no entonces eh, no sé me parece como que yo no minimizaría
2: desde el movimiento nacional y popular, te, eh, me imagino que te habrás cansado de, de oír que en los barrios no hay Twitter o que en las bases, las bases no usan Twitter. Este, y a veces incluso de, de, de dirigentes cuyas declaraciones celebramos fervorosamente que comparan el trabajo político con estar en Twitter. Me parece que ahí hay como una, una falta de comprensión de, de la verdadera dimensión que tiene la red social en este momento, ¿no?
1: Sí, además porque eh, alguien puede no tener Twitter y las bases pueden no tener Twitter. Este, Pero lo que, ter, lo, que, lo que después termina siendo un tema es que lo que se discutió en Twitter luego es un tema de discusión en esos barrios o en los medios de comunicación. Entonces, un militante de base de barrio puede no tener Twitter que incluso te lo relativizo eso, pero ponele que sí Bueno, después ese militante de base termina discutiendo una pelea que se inició en Twitter Mi pregunta es, ¿por qué en lugar de hacer que espere a que le llegue esa discusión digerida Por lo que pasó en Twitter y luego los medios de comunicación No le decís, che, acá hay un territorio nuevo que tenés que conocer Porque ahí se dan una cantidad de disputas ¿Cuál sería el problema? Si ese militante, aunque no le guste tener Twitter o Facebook o lo que sea, porque, digamos, puede no tener Twitter, pero tiene grupos de WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, entra en Google. Entonces, si todo eso, salvo que vos digas que tus militantes son personas que viven a través de señales de humo, cosa que yo no creo que sea así. Lo que se le critica es que el gobierno no hable y explique más básicamente cuando se critica la comunicación se critica que el gobierno habla habla y explica poco y yo te diría que en este momento del mundo un gobierno no tiene margen y no debe, mira lo que te digo no debe hablar demasiado y explicar demasiado porque no hay margen para hablar mucho desde la política lo que yo le critico es que comunica mal pero no que habla poco porque hay, entonces yo critico a la crítica en el sentido de que hay una especie de, de yo jodo en Twitter y digo cada vez que alguien este, pone como sinónimos comunicar con la palabra hablar se muere un panda bebé este un delfín eh, desaparece se extingue un, o sea porque es como el, es como el peor error comunicacional pensar que comunicar es hablar los silencios hablan claro. los colores hablan eh, las fotografías hablan los posteos hablan sin texto este, la, 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 los gestos hablan entonces cuando yo digo que, que hay errores de comunicación es todo ese compendio de cosas y a veces lo que diría es lo que incluso le celebro ciertas cosas al presidente es que no hable de más porque a veces hablar de más no es explicar mejor, es empalagar este, por lo mismo que decíamos al principio cuando estábamos conversando no necesariamente lo que yo emito es lo que el otro recibe a veces es todo lo contrario a lo que yo emití. Bueno, en el medio pasa algo. Entonces, a veces callarse es, me, es una comunicación me, mejor que hablar de más. Yo lo que critico es que, que no se piense la comunicación en ese, en ese marco, como de, de algo más de una disciplina completa. Y sí critico que se, que se crea que hablar es sinónimo de comunicar.
0: Y hablabas también de, de estas nuevas derechas potenciadas Están presentes en el escenario internacional, el Brexit, Trump, Bolsonaro, acá nomás. ¿Qué nivel de preocupación te generan los discursos públicos de los dirigentes que en el ámbito vernáculo representan esa derecha, Fernando Iglesias, Patricia Burritz, el propio Macri? Porque la, en general se los tiende a ridicularizar, ¿no? Como una cosa sí. folclórica y, y quizás no a analizarlos en profundidad.
1: Me, pre me preocupan más los que tienen votos que los que no. De esos que nombraste, hay algunos que tienen votos y otros que no. Entonces, lo que pasa es que los que no tienen votos colaboran con, con, con ese... Lo, lo que yo creo que estas derechas tienen como riesgo principal es que saben tocar la fibra del desánimo. Este Así como en su momento el, el nazismo y el fascismo supieron tocar el desencanto y el desengaño, estas nuevas derechas saben tocar esa fibra no racional, de hecho, a veces un problema es que uno le quiere discutir con argumentos, ¿no? Y lamentablemente vivimos una era en la que los argumentos están en baja. Este, lo que viene ganando es la emocionalidad, bueno, la indignación, ¿no? Este este chiste que se hace, bueno, ¿con qué nos indignamos hoy? Tan propio de las redes sociales. Este, entonces lo que a mí me preocupa es que estos espacios saben tocar la fibra del desánimo, y en un momento tan complicado económicamente, tan complicado, el desánimo, por supuesto que es y puede ser mayor, eh, entonces a mí me parece que ahí hay una deuda, digamos, ir a ir a por, por un lado, digamos, la, la necesidad de mejorar las condiciones económicas para que el desánimo sea menor y el desencanto sea menor, eh, y por otro lado, saber cómo esas derechas tocan esas fibras. Eh, como hay hay como hay como, hay como palabras hasta calcadas no uno que a veces viene como leyendo estudiando a esas derechas hay palabras que se repiten este y que y, y son una son este tienen una característica y es que son espacios de la política que te perdonan la incoherencia a los propios o sea no no te piden viste el, el ADN de purismo argumental ellos acumulan y nosotros medio que somos al revés, ¿no? Es como que la, la coherencia... En este, este espacio se deja pasar eso, y bueno, eso acumula. No digo que esté bien, digo que es una es un elemento para... Y yo ahí repensaría, entonces, si vos vas a, a responder en espejo a eso, o sea, al, al, a, a esa aceptación de la incoherencia, vos le respondés con una demanda mayor de coherencia, por ahí terminás, tirando, en lugar de generando exigencias, tirando de, de más de la cuerda, ¿no? Hola, acá estamos en Eras Una Vez en Peronia por www.radiotrentopic.com.ar Hemos notado últimamente lo que nos cuesta comunicar al cronismo. Es histórico igual, ¿no? Me parece que desde la campaña de marketing, lo digo marketing a propósito, desde la campaña de marketing del plan quinquenal, eh, medio como que nunca más, salvo algunas Cositas sueltas, este, por ahí algo de la campaña de Cafiero, eh, parte de algunas, algunas cosas del gobierno de Menem. Después se discute si es peronismo o no, digamos, pero digo en términos de partido. Eh, Néstor sin querer, eh, Cristina, el gobierno los dos gobiernos de Cristina, malísimos. Este, es re loco, porque si bien el peronismo es un espacio, este, un movimiento eh, muy... Con, con mucho amor a los símbolos, no, muy muy aferrado a los símbolos, muy muy de traspasar eh, lo que es la, la racionalidad, e ir directo al corazón, tocar el sentimiento y todo eso, bueno, por eso el nombre de la película, este, de, de la obra maestra de Leonardo Fabio, pero sin embargo a la hora de racionalmente Pensar En armar un plan, un plan de comunicación Inmediatamente se utiliza La palabra comunicación Como sinónimo de hablar Entonces Cuando uno piensa que la comunicación Es sinónimo de hablar Inmediatamente tenemos que ir sí o sí a la cabeza O sea, a los argumentos A la racionalidad A las oraciones En general con una idea oral Pero primero pasada por lo escrito Es decir, textos textos hablados que suelen ser tediosos, aburridos, y en esa operación se descarta nada más y nada menos que el corazón del peronismo, que es el corazón, porque justamente cuando uno entiende eso, entiende que la comunicación es muchísimo más que hablar, y a, y a veces comunicar es justamente no hablar. Yo para, para para que se entienda lo que quiero decir pienso en el cine, es como que uno diga que, que comunicar es sinónimo de hablar, es como que uno diga que va al cine para escuchar los parlamentos de los actores
2: lo claro. que ahora oposición
0: le da mucha importancia al tema eh, medios y al tema de las redes eh, y después de un gobierno espantoso, mejoraron en primera vuelta de un 34 a un 40 o sea que tan mal no les va porque y, la bueno, verdad es que no, una, no es es un una soma... lo que hizo Macri como no, gobierno por, por su supuesto. Patoso.
1: Pero así como yo no creo que el gobierno en el 2015 perdió por los medios de comunicación, y la prueba de que es así es que en el 2019 no ganó por los medios de comunicación. O sea, yo, yo estudio comunicación y, y es lo que me dedico y es lo que amo y demás, pero no soy estúpida. Primero está la política. O sea, que lo que entendieron entre la primera y la segunda vuelta el macrismo es cómo cambiar cuestiones de la política. No, Lo que pasa es que Ese espacio de la política sabe Una vez que tiene el objetivo político Sabe cómo volverlo comunicable Esa es la diferencia O sea, no, no, no es que se gana por la comunicación O se pierde por la comunicación Porque además Esto puede haber gente escuchando me dice Bueno, pero María tienen mucha plata Sí, bueno, pero la misma plata tenían Cuando perdieron y cuando ganaron O sea no es que eso modifica, por supuesto que es poder, obvio Pero a mí me parece que hay que pensar el poder siempre más allá de la plata Como venimos de la lógica escrita, ¿no? de la lógica del texto escrito Lo que nosotros planteamos cuando hablamos es una propuesta de inicio, nudo y final Yo te doy todo masticado, te digo cómo son los malos, te digo quiénes son los malos Te lo explico y te lo doy digerido en cambio, estas derechas han entendido que lo que tienen que hacer es sugerir la sospecha, tirar la pregunta como si fuera una botella al mar. Entonces el, 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 el destinatario que recibe eso, como no le dan la cosa digerida, sino que lo que le dan es la sospecha, en su propia cabeza cree que concluye la operación y siente que esa operación la pensó él. En cambio nosotros le decimos, decí esto, pensá esto, esto es así. Y además de que eso tiene un problema porque el otro se queda fuera de la conclusión, porque no concluye, simplemente repite, está la idea de que hay una superioridad, una superioridad moral. Yo te explico. En cambio, la derecha lo que ha sabido hacer es poner al destinatario en el lugar de que él mismo es el que concluye. Por lo tanto, nadie le explica, sino que le brinda las herramientas para pensar. María, muchísimas, muchísimas gracias por participar. Bueno, es un placer gracias. tenerte con nosotros. Gracias, un beso grande, cuídense.
0: Fue una realización
1: de la Patriada Producciones.